1: Doctor Daigo, muy buenas noches.
2: Buenas noches, mi ¿Cómo, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
1: Excelente, aquí con sentimientos encontrados.
2: Sí, me ¿y eso, para ¿qué ala?
1: Pues contento porque estamos acá como todos los viernes, eh, con excepción del viernes pasado, que fue festivo, día de velitas, día de la de la Virgen, pero también pues con Nostalgia, porque hoy cerramos la primera temporada de Viernes de Providencia y pues les vamos contando a, a quienes están conectando que eh, hoy será nuestro capítulo final eh, por el año 2023 con ocasión a la vacancia judicial y volveremos en enero, muy juiciosos como siempre trayendo temas de interés, sentencias de interés que nos permitan retroalimentarnos y seguir fortaleciendo nuestro conocimiento jurídico, así que nada, aquí estamos, Jairo, eh, por ahí extrañé pues el día que lamentablemente no pude estar, extrañé estar acá, ya se acostumbra uno los viernes a, a estar acá y hace falta, pero bueno, aquí estamos nuevamente haciendo la tarea, haciendo la gestión, eh, quiero recordarles que nos escriban en los comentarios desde dónde nos, nos están viendo, desde dónde nos saludan, ¿Listo? Para que podamos saludarlos, podamos eh, saber desde dónde nos están viendo por lo menos, enviarles un saludo también muchachos y nada así que invitarlos también a, a compartir nuestra página de Facebook, arroba Viernes de Providencia nuestro canal de Youtube arroba Viernes de Providencia y por supuesto a que nos escuchen y nos sigan en Spotify donde también nos encuentran como Viernes de Providencia Dairo la palabra es suya. Cuénteme que se me escapa en esta no, bienvenida calurosa y sentimental.
3: Lo mismo, dos. agradecer
2: a todas las personas. Ya terminó este año, pasa rápido, ¿no? Eh, hace ya más de seis meses que comenzamos este proyecto, ya terminamos la primera temporada, eh, con ganas ya desde ya empezar la segunda temporada, mirar qué cosas nuevas podemos incluir para la segunda temporada, qué invitados eh, llegan acá para la segunda temporada y viendo qué nuevas sentencias y jurisprudencia nos traen las altas cortes y los tribunales para debatirlos acá. Agradecer a todas las personas que han estado en lo corrido todo este año, en estas charlas. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nosotros también hemos aprendido mucho. Yo en lo personal he aprendido muchas cosas. Eh, parece mentira, igual siempre lo repito, todos los días uno aprende, uno aprende algo nuevo. Entonces es muy interesante este espacio, lo que aprendemos entre todos, porque no solamente... Eh, los colegas que nos ven aprenden, o al menos espero Sino que nosotros de este lado También aprendemos bastante Entonces nada, infinitamente agradecido Y tomarnos unos descansitos estos viernes Como dice el do, eh, lo vamos a extrañar Ya uno se acostumbra, pero recargando Energía para venir contar otro año amigos.
1: Así es, Dairo Aquí ya nos está saludando Mauricio Martínez Muy buenas noches, Mauricio Gracias por siempre acompañarnos Pedro Torrado, muy buenas noches Desde Cúcuta nos saluda eh, eso de estar como caliente por allá de estar haciendo calor en Cúcuta y aquí estamos congelándonos.
2: Yo, yo estoy ¿no? Ah quiero...
1: bueno está el calor pero acá está cayendo agua y está haciendo un helaje espectacular. Yo estoy en la costa. Entonces, acá. Sí, eh, Juan Pablo Vergara, muy buenas noches. Eh, le cuento, a Dairo que además también es un cierre de año muy, muy, muy chévere porque logramos cerrar con con un diplomado, logramos sacar la segunda edición del libro, se han logrado hacer muchas cosas, además de Viernes de Providencia y es bien interesante todo lo que se ha podido hacer en este 2023. Soraya Berján de Villavicencio, Soraya muy buenas noches Villavicencio nunca falta eh, dice Airo
2: Sí, en Villavicencio, digo que Villavicencio hay muchas abogados en Villavicencio que nos siguen a la que bueno, qué bacano.
1: Así es entonces, muchachos, antes de arrancar, recordarles que compartan esta página de Facebook, este link eh, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, con sus contactos, en sus estados, que nos ayudan a crecer como, como comunidad, pero esperamos que crezca como una comunidad eh, que se apoya mutuamente porque realmente ese es uno de los principales fines de de este programa, que seamos que crezcamos mancomunadamente en nuestra maravillosa profesión refrescando conocimientos, reaprendiendo cada día y fortaleciendo esas, esas capacidades que debemos tener cada día como abogados, litigantes asesores, o en el escenario en que nos encontremos Belma Amorocho, muy buenas noches Belma también siempre nos acompaña, muy viciosa. qué chévere que nos estén acompañando y creo que sin más preámbulos, ¿cierto, Airo? ¿Arrancamos con nuestro tema?
2: Sí, no, arranquemos. Es una sentencia bastante larga, pero, bastante, pero muy corta en los temas que vamos a tratar, muy interesante. Yo, pues, de antemano sí quiero de entrada pedir disculpas porque no me alcancé a leer toda. Esta semana tuve a mi niño en urgencia y hasta ayer fue que le dieron de alta. Y hoy en la tarde que llegamos acá a casa fue que me dejé una repasada a la sentencia. Entonces... Voy a ceder la mayor parte de la palabra al doctor Fernando, pero igual ahí me cansaré de algunas cosas. Muy...
1: No, pero hay, hay, un tema, hay, hay un tema que digamos. Lo importante es que la sentencia, más allá de la extensión de AIDO, nos permite aclarar en materia probatoria, frente a los dictámenes periciales, eh, ciertos aspectos. Y eso es lo más interesante de esto: que, no, que, que la sentencia nos refuerza esos temas. Y. Y nada, y vamos para adelante ¿eh? y obviamente pues eh, conozco la situación y ni más faltaba. Eh, hice la tarea de leerla, de ahí a ver cómo la digerimos y cómo la transmitimos es otra cosa. Vamos a ver si logramos el objetivo en nuestra última, aquí en nuestra última charla. Eh, voy a compartir el link de ingreso acá a la charla para que de pronto al final el que quiera entrar... El que quiera entrar, saludarnos, despedirse de esta primera temporada de Viernes de Providencia, pues ni más faltaba, lo puede hacer aquí en vivo, en directo, en su en cámara, ¿listo? Ya que no se han animado últimamente a acompañarnos en el debate de, de sentencias. Eh, allí en el slider, en la parte inferior de la pantalla, está saliendo el WhatsApp mío y el de el doctor Dairo, en el que pueden, pues, compartir, pueden solicitarnos para que se les comparta la, la sentencia que vamos a tratar el día de hoy, que es bastante interesante. Y acá en los comentarios, acá en los comentarios, permítanme un segundo, ya les voy a... Ahorita les muestro... Ah, no, esto lo tengo aquí también para el slider, ya se los muestro, para que vayan viendo también el número de la sentencia. Pero como ustedes saben que nosotros hacemos una brevocas primero, pues ni más faltaba que en nuestro último capítulo de temporada vaya a ser esta la excepción, y espero y sé que lo hemos hecho hasta ahora bien, creo y espero que hoy cerremos con broche de oro y de verdad gracias y mil gracias a todos los que nos acompañan cada viernes acá a las 7 de la noche escuchando esta logra jurídica y además que nos gusta, ¿cierto? Byron?
2: Sí, no, no, aprende uno todos los días, de hecho en esta sentencia yo aprendí, hoy aprendí algo nuevo con esta sentencia, con lo poco que lo leí eh, más allá del, del tema clave o del tema central de la sentencia que es el tema del peritaje, a mí me llamaba la atención sobre qué versaba esa sentencia que era sobre un artículo, el eh, 2060 del Código Civil, que es la garantía decenal cuando una constructora valga redundancia construye un, un que una propiedad horizontal y entre la que la, 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 la construye entre la que la, la compra. Entonces hay una garantía de 10 años eh, por los daños que pueda tener esa, esa construcción. Yo esa no me la sabía. Eh, el artículo 20 de 60 es muy interesante. Entonces todos los días uno aprende algo nuevo acá. Muy, muy interesante sí. la sentencia de hoy.
1: Así es, Dairo Y entonces sin más preámbulos, Dairo le cuento que hoy, muchachos, vamos a abordar la sentencia SCP. 354 de 2023. Fecha 25 de septiembre de 2023. Magistrada ponente la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, Sala de Casación Civil Agraria y Rural de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia. Es aquí, aquí ahí ya empieza a rotar la información de la sentencia por si la quieren eh, anotar, ahí está pasando ya, igual en un momento volvemos y les compartimos el WhatsApp para que nos puedan solicitar la sentencia, muchachos. Y efectivamente, con el spoiler que hizo el doctor Dairo, les cuento que se trata de un proceso que inicialmente tiene que ver con una mezcla entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. ¿Por qué? Porque como indicaba Dairo ahí la sentencia señala un pleito en el que unas personas de un conjunto residencial demandan a la constructora, pero ojo, no solo a la constructora, sino a la empresa fiduciaria, que creo que es Alianza, si no estoy mal, permítame por acá, creo que es Alianza, sí, sí. Eh, creo que es Alianza, y además, y además, demandan demandan al dueño del proyecto es decir yo soy el dueño del proyecto yo contraté a una constructora que hiciera toda la obra y además yo hice un contrato de fiducia con alianza fiduciaria para el tema del recaudo y pago y bueno ya saben todo lo que implica eh, la constitución de una fiducia para esa construcción de esas, de esas viviendas, de esas unidades de vivienda entonces resulta que cuando, ustedes saben que cuando en propiedad horizontal hay una hay un acto, hay un acto que se llama el acto de la recepción de las zonas comunes. Entonces estas personas, estos copropietarios de esta unidad residencial eh, contratan a una persona, a una firma de ingenieros y estas personas pues le dicen, mire, esta vaina ustedes están es más para el piso que... Okay? que realmente, o sea, les encontraron defectos tenaz, tenaces eh, en, en lo ambiental, en, eh, en la estructura, en cubiertas, en redes, bueno, en fin, al punto en que ellos eh, allegaron un presupuesto equivalente a 1.711 millones de pesos aproximadamente y lo reclamaron a título de daño emergente ustedes ya saben qué es daño emergente porque inclusive por acá me estaban haciendo un comentario de, del diplomado precisamente Pedro nos estaba hablando de, del diplomado que terminó ayer eh, Pero él
2: tiene que saber
1: tú ya sabe, problema. inclusive debería entrar más bien a decirnos rápidamente en dos minutos qué es daño emergente okay. eh, y como ya sabemos okay. que es daño emergente son esos gastos o esas derogaciones en que posiblemente se van a incurrir o ya se incurrió para la reparación del daño eh, tenemos entonces muchachos que esa fue la solicitud que estaban haciendo entonces resulta que la demanda la demanda la presentaron por responsabilidad contractual frente a la alianza, alianza fiduciaria y frente al dueño del proyecto a quien lo, lo vendió y lo comercializó como tal y solicitaron en las pretensiones de la demanda que que de manera extracontractual fuera declarada la solidaridad del constructor ¿por qué? porque ellos hicieron un contrato fue con el vendedor, es decir, contractual y a la vez pues tenían un vínculo, bueno, no había un vínculo, pero se generaba extracontractualmente frente a quien construyó la obra, porque ellos no fueron quienes lo contrataron. Entonces, precisamente, eh, ese artículo 2060 de 60 del Código Civil, trata, trata de la responsabilidad en la construcción de inmuebles prácticamente, y habla de que allí hay solidaridad. ¿listo? Eh, la primera, la sentencia de primera instancia fue el 16 de septiembre de 2019, excluye de responsabilidad a la empresa fiduciaria a Alianza y declara responsables a las constructoras, es decir, a quienes construyen y a quien comercializa, <coughs> perdón, pero no declara la condena en la totalidad que había sido solicitada, sino en una suma inferior que no alcanza a llegar a los mil millones de pesos. Eh, esta decisión, esta... <risa> mire quién apareció, doctor Dairo. <risa>
3: Estaba
2: riéndome de comentarios, hablando a Jimena. Estaba perdida, perdida.
1: Ya sí, no qué bueno que nos acompañe en nuestro capítulo de cierre de temporada, Jimena, ¿no? bienvenida.
2: No lo hubiese perdonado no, si se lo pierde
1: entonces sigo yo aquí con, con lo mío entonces se apela se apela por parte de, tanto de la demandante como del demandado y se adiciona inclusive la la sentencia de segunda instancia en una suma casi de 290 millones es decir que termina por un poco más de mil millones de pesos casi 1200 millones de pesos la reparación que tendrían que asumir las constructoras en segunda instancia no obstante pues se presenta eh, recurso de casación se presenta recurso de casación y se empieza por indicar varios aspectos o, o más bien lo que dice la sentencia segunda instancia es que allí se tuvieron en cuenta unos dictámenes periciales, porque es el tema que nos compete el día de hoy, muchachos, eh, que se aportaron unos dictámenes periciales y que estos dictámenes periciales pues, eh, fuer, fueron sujetos de aclaración y complementación de manera oficiosa, ¿cierto?, eh, y que por algunas circunstancias y que por algunas circunstancias los tuvo en cuenta por el tema de la valoración, todo esto, al punto de llegar a esa a esa decisión, ¿listo? Eh, se presenta, se presenta el recurso de casación y en este muchachos entonces se empieza a analizar y pues por parte de las por parte de las demandadas, especialmente de las constructoras, se refieren a el tema de los dictámenes periciales y por eso es que en la magistratura abordan el tema de los peritos. Pero mire hay lo que me pareció algo interesante y acá y acá quiero que pues a través de los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo el magistra la magistrada hace uso del término la perita. ¿No será la perito? ¿Por qué? Porque hay uno, hay un perito hombre, y hay, bueno, hay dos peritos hombres y hay una mujer. Pero realmente a mí ese término de la perita como que no me cuadra mucho. Esto,
2: mire que, que yo tengo una de las peritas con las que trabajamos en, en, la, en, la, en la oficina, es, es, es mujer. Ella es la que nos hace el tema de la Abolug en Boyacá y ella coloca la perita, coloca perita evaluadora.
1: A mí, a mí la verdad me parece que no está bien, me parece más, más que es un tema de, del tema este que estamos viviendo con el, con el lenguaje, me parece que la forma, me parece a mí, ya pues cada quien con su, con su postura, yo simplemente la estoy expresando en un espacio académico, me parece que el término es la perito.
2: Pero me... entraría lo mismo que la juez, ¿no? Tiene que Exacto. ser la empresa pero se puede decir la juez.
1: Bueno, pues lo que, pasa es que, lo que pasa es que de pronto no es tan escuchado, pero sí he, sí he estado en algunos grupos en que se debate y he escuchado que está mal dicho. Va, va a tocar preguntarle por Twitter a la radio a ver si sí si está bien dicho o no. Y no me voy a quedar con la curiosidad, voy a preguntar. Y les estaré contando de pronto en el transcurso de las vacaciones y contestan porque no sé cómo... Nunca lo he utilizado ahí por Twitter, Ellos así que. Rápido. Ellos
2: una pregunta ¿Sí? en Twitter y como al, al par de horas me contestaron. Ellos contestan
1: rápido. ¿Sí? Ah, bueno, súper, súper. Vamos a ver. Sí, desde mi punto de vista, como dice Jimena, me parece que es un exceso de inclusión más que, más que de tema gramatical. Muy bien enérgica, Jimena, bien enérgica. Va a tocar pasarle sí, sí. el para que ingrese acá y nos acompañe. Bueno, esa inclusive la tengo, la, la subrayé yo allí, eh, porque me pareció curioso, nunca lo había escuchado, había escuchado el debate, pero nunca lo había visto utilizarse en alguna sentencia. Entonces, tenemos el recurso de casación. Eh, en esta demanda, pues, se analizan varios cargos. Eh... Sin embargo, una de las primeras situaciones que, que se plantean pues es el tema de la responsabilidad y el tema que nos interesa, como lo digo, que es el de los peritajes. Entonces ellos analizan, permítanme, ubico aquí un poquito porque es que hay varios conceptos importantísimos. Pero, no, lo primero, si, pero quiere,
2: si quiere, antes de, de, de entrar de en de peritaje, me dejan hacer unas anotaciones que quiero, quiero hacer antes de entrar como tal en materia.
1: Claro, claro, hágale.
2: No, mira, a mí de la sentencia de lo poco que alcanzé ayer inicialmente me llamaron la atención dos cosas. Primero, lo que usted, lo que usted manifiesta, eh, la demanda se presentó, se presentó, de hecho, y las pretensiones fueron sobre responsabilidad contractual. En el transcurso de la demanda, esas pretensiones, como tal en los alegatos, en lo que se pidió en, en el proceso, mutaron, por decirlo así, a una responsabilidad extracontractual. Pero inicialmente fue contractual, o sea, las pretensiones como tal, las pretensiones están por contractual y el juez eh, falló por extracontractual. Cuando el juez de primera instancia falla por extracontractual, eh, el abogado no dice nada, ninguna de las dos partes na dice nada sobre ese punto específico, apelan la sentencia y el tribunal, eh, bueno, sobre los puntos que apelaron, el tribunal se pronuncia. Pero nunca mencionaron nada sobre ese, sobre ese punto de que mutó de contractual a extracontractual. En la casación, el abogado sí, en uno de los cargos de la casación, dice eh, que hubo un error, que eh, se mutó de, de contractual a extracontractual, que el juez no puede dar más allá de lo pedido, que si se pide contractual, debe ceñirse a lo contractual, no puede cambiar a extracontractual. Entonces ahí la corte le reprocha al abogado y le dice, usted eso no lo mencionó en la apelación. sea Usted básicamente dejó pasar ese vicio y lo que hizo fue como subsanarlo, por decirlo así. Entonces usted no puede pretender que eso sea en primera instancia. Usted en segunda instancia no dice nada y acá en casación sí si lo viene a decir. Yo en casación reviso la decisión que me dio el tribunal y usted en el tribunal no mencionó nada sobre eso y yo simplemente me voy a mencionar sobre lo que dice el tribunal. Eso en primer lugar. Eh, eh, pues a veces también eh, para que lo tengan como en cuenta que a veces uno en la apelación tiene que todo lo, todo eso hay que apelar o todo eso hay que decirlo así se aparezca lo más poco posible, porque miren acá en casación se la negaron, y segundo bueno, de hecho son tres cosas, lo segundo que me llamó la atención es que en este cargo eh, el abogado no sé si muy osado o demasiado confiado, presenta este cargo y dice, no, se presentó este, responsabilidad contractual y se falló por extracontractual. Y el argumento es darle la razón. O sea, su argumento es darle la razón. Y dice, si bien es cierto, existe doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia donde establece que se puede mutar de contratual a extracontratual porque el juez pues tiene que la búsqueda de verdad. Bueno, da todo el argumento. O sea, le está dando la razón a la sentencia como tal. Dice, le pido al juez, a la Corte Suprema, cambiar esta doctrina probable. O sea, el abogado fue muy osado porque él, él da el argumento que es contrario a él pero entonces lo que quiere es que la corte cambie la doctrina probable. O sea, a mí me parece, no sé si muy confiado o muy osado pedirle a la corte, no. Sí está bien la decisión, pero quiero que cambie la doctrina probable porque me parece que no debería ser así. El argumento del abogado es válido, me parece muy interesante porque él habla de que en el tema de esta construcción se debe hablar de una responsabilidad legal, más no de una responsabilidad contractual ni está contractual. Entonces le dice a la corte, vea a corte. Hay doctrina probable que se ha ido por lo contractual y por lo extracontratual, pero no hay como una unificación y realmente la doctrina debe llamarse responsabilidad legal. Cambie la doctrina probable y convierta en responsabilidad legal, que es como se debe llamar. Actualmente no se, no se trata así. Por eso digo, no sé si es que él fue muy confiado a, a decir, eh, está mal, pero está bien, pero quiero que lo cambie porque no está bien. O, o sea, no, no <risa> es muy interesante el debate. Y pues yo no sé, porque si usted va a pelear sobre algo y va a decir... Lo peleó porque sí está bien, pero a mí me parece que no debería ser así. Entonces, no sé si muy gozado o muy confiado el abogado en esa parte, pero el argumento es válido Me pareció muy interesante. Eh, voy lo repito, no tenía conocimiento de ese artículo y él abre una responsabilidad legal porque esa responsabilidad está establecida en el artículo 2060 del Código Civil.
1: Yo creo, que, yo, yo creo que no era más bien el escenario ideal para haberlo propuesto.
2: Y más y me cuando en la apelación no lo mencionó, o sea, pues igual el, el, la corte dijo, no me puedo pronunciar sobre eso porque usted ni siquiera lo dio en la apelación, no viene a decir acá en sede de casación y, y, y pues se vuelve pronto, por decir así, el conducto regular como tal, que era haber hecho en la apelación, si el tribunal lo niega, entonces yo sí vengo y me pronuncio. Pero el debate está y el debate me parece interesante. A mí lo que me pareció fue que no sé si fue muy osado o muy confiado del abogado a, a, al dar, al dar esta, este argumento sabiendo que era contraproducente para él, porque está diciendo Sí está bien la decisión, pero yo no creo que debería ser así. O sea, queriendo que el, 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 la Corte Suprema... Y yo no sé, en temas de, 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 de ego, creería yo, no sé, yo creía que si yo al magistrado le digo, ah, magistrado, debería cambiar esta posición, yo creo que los magistrados no lo hacen. Yo generalmente cuando yo veo que el magistrado, lo, lo, la Corte Suprema cambie una posición es porque ellos hacen como esa investigación interna y se dan cuenta que deberían cambiarla, más no porque directamente el abogado se la, se la, se la pida. Ajá. Eh, en aquello de ego porque después el abogado va a decir, ay, la corte gracias a mí cambió esta tal decisión y la corte, los magistrados muy posiblemente no le va a gustar eso. Creo que la forma en cómo lo pidió fue muy usado y muy contraproducente para él.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y, y como y le dije, es, a mi parecer no era el escenario propio para, para señalarlo.
2: Exactamente, no era el escenario propio. Y lo otro que me pareció bastante eh, interesante, ahora se me olvidó.
1: Déjeme luego que lo encuentro. <risa> <risa> <Digo> que lo... <risa> listo, listo, Dairo. Entonces por acá Jimena nos está pidiendo la sentencia. Eh, Jimena, allí en, en el slider está pasando el número de la sentencia. O si quieres le escribes a Dairo o me escribes a mí y con mucho gusto te la facilitamos. Ni más faltaba. Eh, entonces, el cargo que en el que se aborda nuestro tema principal mientras que ahí lo se ubica y si se ubica pues me avisa por favor Mister. está argumentado primero en los principios de necesidad y legalidad de la prueba de los que trata el artículo 164 y 173 de nuestro código general del proceso listo y eso explica voy a tratar de resumirlos porque son más o menos siete aspectos en que se explica esa vulneración y los quiero señalar porque nos pueden servir de guía en algún punto en el que tenemos que referirnos a este asunto de medios de prueba que es bastante común en cualquier área del derecho. Entonces, ojo con esto. Primero, que esos principios de necesidad y legalidad de la prueba se vulneraron o se infringieron porque los dictámenes fueron aportados con la demanda bajo la apariencia de ser pruebas documentales y sin cumplir con los requisitos mínimos legales para las peritaciones es decir que se presentaron como documentos no como pruebas periciales Ojo, es muy diferente son dos medios de prueba extrapolados
2: ya me
1: uno de los dictámenes fue modificado y aportado por segunda vez en el escrito en el que la parte actora se opuso a las excepciones de mérito. Esa es la segunda. Hágale una, doctor.
2: Esa, esa, esa fue la que me acordé. Mire, me parece, me parece, eso me parece interesante. Ya creo que lo habíamos hablado hace varias charlas antes, pero también con la, el, eso lo hablamos pues con las excepciones previas y también aplica las excepciones de mérito. Nos vamos a las excepciones previas. Las excepciones previas son como un saneamiento de la demanda, por así decirlo, así, o de procedimiento como tal. Eh, ustedes al proponer sesiones previas deben estar seguros o deben analizar bien si es contraproducente o no porque es que yo les contaba en, en, esa, en, esa, en ese momento que yo llevaba un proceso de nulidad de restablecimiento del derecho que no es mi área pero era un favor político y estaba haciendo un favor presenté la nulidad y el municipio contesta sesiones previas y me dice qué errores cometí en la demanda y me dice sesión previa por inyecta demanda porque no hizo, esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto y no hizo esto y cuando uno le corre a al lado de eso, uno tiene la oportunidad de modificar la demanda arreglando la, las excepciones entonces Ah, sí, no, sí, tiene razón. Ta, 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 arreglé con todo lo que el abogado me dijo, la arreglé y la volví a presentar. Entonces fue contraproducente para él porque me dijo en qué yo estaba fallando y yo efectivamente arreglé en lo que estaba fallando y a la postre la, 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 el proceso lo ganamos en primera instancia y ahorita está en apelación Pasa lo mismo acá en el tema del, 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 de las excepciones de mérito. Eh, cuando, uno presenta, cuando uno contesta la demanda y presenta excepciones de mérito, se le corre el traslado a otra parte para que la otra parte se pronuncie sobre esas excepciones de mérito. Y sobre esas excepciones de mérito que se pronuncia, la parte puede aportar prueba. Y no solamente puede aportar prueba, como en este caso puede aclarar un peritaje que pudo haber quedado mal hecho. Entonces, miren cuál contraproducente puede ser las excepciones de mérito. No es que nosotros presentemos las excepciones por presentarlas. Muchas veces quedarse callado, no decir nada, también es una defensa. De hecho, hace poco le, le, le dio un comentario a un colega en Facebook que dijo, estoy dando un proceso, básicamente mi defensa fue quedarme callado durante todo el proceso y ganamos el proceso. Quedarse callado también es una forma de defensa, sino que el problema de quedarse callado es que el cliente va a decir, pero usted no hizo nada. <ríe> y el cliente cree que porque usted no hizo nada, se quedó callado, usted no, no, no merece el, 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 el pago, porque no, usted no hizo nada, usted se quedó callado. Pero es que también es una táctica y, un, y un medio de defensa. Entonces, acá sí. la persona... Eh, pre eh, presentó unas sesiones de mérito conforme a ese peritaje o algo que faltaba y muy seguramente la persona dijo uy sí, tiene razón y complementó el peritaje, y era una de, la de, la de las cosas de la, de la ocasión, decía no, que complementó el, el peritaje y hay un como una desbalanza o algo así, y dice la corte no, eh, así como usted en sesiones de mérito puede presentar nuevas pruebas, también puede aclarar el peritaje, no se lo impide entonces uh -huh. mucho ojo cuando hacemos las sesiones de mérito eh, porque puede ser contraproducente lo que digamos
1: Además, Dairo, además Dairo, que tenemos que recordar que para efectos de pedir pruebas tenemos las oportunidades procesales pertinentes como usted lo está señalando y que eso se encuentra establecido en el 173 de nuestro Código General del Proceso. Inclusive hoy estoy muy juicioso porque hay varios artículos aquí que se mencionan en, el, en la formulación del cargo y, y, y me parece que es importante repasarlos, por eso hablamos de a veces repasar acá y es que el 173 nos habla de las oportunidades probatorias y dice que para que el juez aprecie esas pruebas, estas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse en los términos oportunidades señalados, como los que ya se eh, ejemplificó Dairo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo, de manera extemporánea, aporto una prueba, pues eso ya no, me, ya no me sirve y por eso es que tenemos que nosotros diseñar muy bien nuestras estrategias de, fe, de defensa y apelando al ejemplo del, del colega que dice que se quedó callado y así ganó el proceso, yo por ahí también creo que lo leí, no, no recuerdo se me hace como que sí en mi cabeza sin embargo, eso también es una estrategia sí, estoy sí, completamente de acuerdo y yo creo que el tema es que si no, vemos que nuestra estrategia de defensa va a ser guardar silencio, tenemos que manifestarle al cliente desde el principio que eso hace parte de una estrategia. ¿Para qué? Para evitarnos dolores a cabeza, de cabeza a futuro, y que terminemos envolcados por allá en la Comisión Nacional, o en la, o en la seccional. ¿Listo? Retomo. Como tercera... Vulneración a los principios de los medios de prueba o del régimen probatorio, dice que uno de los dictámenes fue decretado como si fuera un documento. O sea, se aportó un dictamen y ese dictamen fue decretado como si fuera un documento. Ahora fue el contrario. Al principio fue un documento que fue tratado como peritaje y este fue un peritaje tratado como documento. Luego dice que el que fue decretado como dictamen fue modificado y sobre esa modificación no se corrió traslado ahora quinto dice que al finalizar, ojo con esto palabras textuales al finalizar la declaración en audiencia del perito irregularmente la ACUO permitió Nuevamente, ampliar y o complementar el dictamen respecto del val valor de las reparaciones necesarias en el conjunto residencial. ¿Qué sucedió ahí en ese caso? Que cuando el perito está terminando, su exposición, su sustentación, su ampliación o complementación, como fue este caso, resulta que el perito dice, oiga resulta que ya no son eh, ya no son por ejemplo, voy a poner una cifra que no corresponde aquí a lo de la sentencia ya no son 1.700 millones sino que son 1.200 por ejemplo, comparando lo que lo que, lo que se falló en, y se solicitaba hizo ese cambio cuando usted realmente el argumento de ellos es pues eh, hombre usted va a sustentar precisamente lo pertinente y lo que ya hizo, usted no vaya a realizar un dictamen porque eso corre corresponde a una nueva conclusión, usted está modificando su, la conclusión de su dictamen ¿listo? luego dice que se excedió el objeto de la ampliación y la complementación del dictamen porque se aportaron unas fotografías y no se cumplieron con los requisitos mínimos legales de los dictámenes periciales. ¿Listo? Y finalmente concluye, si sí son siete puntos los que eh, tiene el cargo, que a pesar de que se corrió traslado a las demandadas de esa ampliación y o complementación, no se permitió la práctica del contradictorio que había sido anunciado por las demandadas, es decir, las demandadas habían dicho que iban a, a contradecir al perito, pero no se les permitió en la etapa de la ampliación y la complementación y que por eso se vulneraron esos, esos principios, esos principios que están consagrados, como ya lo vimos, en el 164 y en el 173. Eso palabras más palabras menos fue lo pertinente al cargo que formuló la que formularon frente a los frente a lo, a los peritajes y más adelante más adelante nos hablan ya un poco también en la formulación de cargos sobre los requisitos formales de un peritaje y aquí yo sí, sí quiero bailar antes, antes de, de continuar no referirme tanto al punto de la sentencia sino recordarles, muchachos, unas cositas sobre el peritaje o sobre los peritajes. Y es que la prueba pericial, ojo, procede frente a lo que se requiera probar, que sea de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, tal como lo señala el 226 de nuestro Código General del Proceso y además que sobre un mismo hecho o materia solo podrá solo podrá presentar un dictamen pericial un dictamen pericial y todo dictamen se rendirá por un perito ¿listo? eso es importantísimo importantísimo recordarlo porque eh, porque a veces queremos presentar dictamen pericial por absolutamente todo y realmente no por absolutamente todo necesitamos un dictamen pericial también esta sentencia muchachos nos recuerda el artículo siguiente 227 y 228 que es precisamente cuando aporto yo un dictamen pericial en un proceso cuando dice la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Punto. Y leo el punto porque allí ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar sobre los que sobre la parte que nos comentaba Dairo. Cuando yo presento, ¿cuál es mi oportunidad procesal para yo presentar y solicitar pruebas? Entonces, tengo la demanda. Tengo la reforma, tengo la contestación, tengo el pronunciamiento a la posición de las excepciones. ¿Listo?
2: De las previas, de las
1: Tengo en las excepciones previas, tengo en las nulidades, tengo en. En todo. Al,
2: al momento de interrogar a un testigo, puede aportar pruebas, pero que tengan que ver obviamente con lo que está hablando.
1: Con lo que se está interrogando, exacto. Entonces tengo que hacerlo dentro de la oportunidad procesal pertinente para que no no lo vayan a rechazar. Y recordemos, ahorita que estaba aquí hojeando ese, ese mismo artículo, ¿Qué? y vemos, y creo que este término es especialmente para, para algunas situaciones especiales como la contestación de la demanda y la oposición a las excepciones, y es que cuando consideramos que ese término que, te, que, que tenemos para contestar la demanda o proponer la, la oposición a las excepciones no es suficiente para presentar un dictamen pericial, podemos anunciarlo. Y al anunciarlo, al anunciarlo el juez deberá concedernos un término mínimo de 10 días para presentarlo, pero ese término corre a partir de que el juez lo decrete y lo conceda. Y finalmente ...en el artículo 28... ...haciendo este breve repaso... ...que también lo menciona la sentencia... ...nos permite recordar... ...nosotros... ...como contraparte... ...receptoras... ...de un dictamen pericial... ...es decir, el demandado presenta el dictamen pericial... ...contra nuestra demanda... ...o nosotros al oponernos a las excepciones... ...queremos presentar... ...el, el dictamen pericial... Entonces nosotros para contradecirlo, para contradecirlo, tenemos tres opciones. Ojo, tenemos tres opciones, muchachos. Una, solicitar la comparecencia del perito. Dos, aportar otro dictamen pericial. Y tres, podemos hacer las dos cosas. ¿Listo? Entonces esas son las, son digamos que la manera. En que, se, en que contradecimos y podemos contradecir cualquier tipo de dictamen pericial ¿listo? cualquier tipo de dictamen pericial, ¿qué pasó? otra vez se nos se nos volteó otra vez <risa> antes de antes de continuar quería hacer ese repaso muchachos que es importantísimo que lo que lo refresquemos, sé que estamos a portas de irnos de vacaciones y todo, pero no podemos dejar de lado estas cositas que son necesarias para nuestra práctica jurídica diaria. ¿Listo? Ya volvió, ya, ya volvió por acá el 2. <risa> bueno, ahora, ahora vamos a empezar entonces a hablar de qué fue lo que analizó la doctora Marta en esta sentencia, en las consideraciones frente a este cargo que tiene directa relación con el dictamen pericial. Primero, primero, nos dice que tenemos que estar atentos a que la actividad probatoria tiene precisamente unos periodos específicos, es decir, la temporalidad para nosotros eh, presentar, la oportunidad para presentar los dictámenes periciales, ¿listo?, que se tiene que mirar, que se tiene que mirar, además, el decreto, no solamente que se haya aportado de manera oportuna, sino que haya sido decretado y practicado debidamente. ¿Listo? Por acá, y esto sí lo tengo inclusive resaltado y lo quiero leer, de nuestro de nuestra eminencia y tratadista Hernando de vicechandía que es referido acá en esta sentencia dice que señala señala las cuatro etapas que se surten dentro de la actividad probatoria y acá procedo por supuesto porque aquí no puedo hacer más sino darle una rápida lectura a esos cuatro escenarios de que se dan en la actividad probatoria. Entonces, la primera es la de recibimiento genérico a pruebas a solicitud de las partes o de una de ellas u oficiosamente según el sistema legislativo vigente dos La de la proposición de pruebas en concreto para su práctica o simple admisión cuando es aducida o presentada por el interesado y la ordenación o admisión de esas pruebas por el juez y de otras que oficiosamente señale si está facultado para ello, es decir, la etapa de su admisión y ordenación en concreto ahí lo resumimos el número 2 3 la de, la, la de práctica de las pruebas ordenadas o decretadas que así lo requieran y 4 la de la valoración o apreciación que corresponde a la de juzgamiento, esto es a la sentencia a distancia entonces básicamente esas cuatro etapas eh, en la actividad probatoria eh, descritas de manera pues eminente por el doctor Hernando Devis, no son más que cuando se solicitan o se aportan, cuando se admiten y decretan, eh, ¿qué se me hizo la otra? Cuando se practican y cuando se valora. ¿Listo? Eh, aquí ya la sentencia o, en, o en, 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 en el análisis se me lengua la traba, en el análisis que hace la Corte, hace referencia precisamente al principio de preclusión de la prueba, que es el que tiene que ver con la oportunidad procesal, que ya lo mencionamos, que ya lo mencionamos, inclusive ya Ironos nos ejemplificó aquí varios aspectos. ¿Listo? Eh, es que esta sentencia es, mejor dicho, excelente.
2: Debería leerla, ¿no? de la persona leerla, porque es una sentencia en, en muchos puntos muy interesantes.
1: Sí, porque no es solamente no, no nos aborda solamente el tema que tratamos hoy, sino sino varios.
2: Vale. No, mire, para, para aclarar la pregunta a Jimena eh, sobre el tema de aportar abordar los documentos cuando se interroga un testigo, la norma nos habla, sí, solamente el testigo, porque en interrogatorio de parte la norma nos dice ¿podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio? Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte íntegra del interrogatorio y no como documentos. Asimismo, durante la declaración del interrogatorio, podrá reconocer documentos. Solamente no, no, no nos dice eso. Podrá reconocer documentos cuando se trata de interrogatorio de parte. Y tiene una lógica. Si usted tenía una prueba que aportarla, pues apórtela en la demanda y en la contestación de la demanda. No puede, puede venir a decir, ay, se me olvidó tal prueba en el interrogatorio, la voy a aportar. No. Diferente es para el artículo que nos habla del... del del testimonio, eh, ese artículo sí nos dice, el testimonio podrá aportar documentos eh, cuando tenga que ver con los hechos de lo que está hablando. ¿Vale? Entonces, es, eso es, dice dice eh, tácitamente lo siguiente, asimismo, el testigo podrá aportar, aportar, en otros otra dice, podrá reconocer en, en el, la declaración de parte, acá dice, podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Sí, mientras que allá solamente dice podrá reconocer en la interrogatorio de parte, acá en los testimonios dice podrá aportar y reconocer. Es decir, solamente el testigo puede aportar documentos, no puede hacerlo la parte de un interrogatorio de parte.
1: Entonces, eh, gracias, Doc. y eso es lo interesante de este programa, muchachos, y por eso creo que insistimos tanto en que lo compartan con sus contactos en sus estados, en sus grupos porque aquí repasamos muchos temas a partir de un tema base y nos permite llevar a ese entendimiento de otras circunstancias o por lo menos de refrescarlas, de refrescarlas.
2: Así es.
1: Entonces, el tema es, el tema es que ojo, que ojo con esto, la discusión se centra o una de las discusiones al momento de solicitar a través del recurso de casación es que dicen, mire, el juez no podía autorizar una aclaración o complementación del dictamen pericial de oficio. Pero ¿por qué no? Por la sencilla razón que las partes fueron quienes aportaron el dictamen. No era un dictamen de oficio. Como suele suceder. Inclusive, a mí me han nombrado para de oficio en algunos juzgados para los temas que yo manejo. Y efectivamente, no lo, lo que dicen, eh, lo que dicen en la formulación del cargo es que el juez no estaba facultado para ello. Sin embargo, cuando se hace el análisis acá por parte de la corte, ellos dicen: mire, y aquí resolvemos nuestra pregunta de una vez ¿Cómo va a decir usted que el juez no puede solicitar una aclaración y complementación del dictamen pericial y es que inclusive el juez, el juez está facultado para que decrete peritajes de oficio artículo dos 2 30, entonces rápidamente 229 el juez de oficio o a petición de parte, ojo de oficio o a petición de parte, podrá disponer él decide si lo hace o no adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito asignado por la parte que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia cuando el juez decrete la prueba de oficio a petición de amparado por pobre para designar el perito deberá acudir preferiblemente a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad digamos que el segundo para efectos de lo que estamos evaluando sobra un poquito y el artículo 230 nos dice cómo se surtirá el trámite procesal cuando el juez decreta de oficio un peritaje Así que, dice la Corte, hombre, y lo estamos facultando para que decrete un peritaje de oficio, ¿por qué no va a poder solicitar una aclaración o complementación de oficio si lo que buscamos es que verifique los hechos alegados por las partes? Eso es lo que estamos buscando y se refiere inmediatamente, Hoy estoy aquí con mi código a general a la mano, porque es que son muchas cosas, y lo señala dentro de nada más y nada menos que los deberes del juez en el artículo 42, muchachos. Venga, busco el numeral. Numeral cuarto. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Así que dice la doctora Marta, pero, por favor, si lo estamos habilitando para que practique dictámenes, es absurdo que no esté habilitado para una aclaración o una complementación. Eh, por acá nos dice Jimena... Esa sentencia a la que la corte se despacha contra el juez, jamás lo olvidaré, un buen dato.
2: Hablando de eh. temas que no son de la charla, Jimena, por favor, Jimena.
1: Concentrada, por favor.
2: Concentrada, Jimena.
1: Eh, sí, eh, César, ahí precisamente en la parte inferior de la pantalla se está compartiendo la información de la sentencia. Sin embargo, también si nos quiere escribir al WhatsApp de Dairo o al mío para que se la compartamos, ni más faltaba. En este momento, muchachos, les estoy compartiendo el link para que por ejemplo, la doctora Jimena, si quiere ingresar a la charla, le, a saludarnos y a despedir esta primera temporada de Viernes de Providencia, pues para que por favor lo haga, o a quien quiera hacerlo, ni más faltaba, ¿Vale? Porque este es nuestro último capítulo de la primera temporada de Viernes de Providencia. ¿Listo, muchachos? entonces ahí está el link para que el que quiera entrar, saludar no, no necesariamente para hablar de la de la sentencia listo para que no se me vayan a asustar y digan uy fue madre pero es que yo no leí la sentencia y no sé qué listo eh, entonces muchachos otro aspecto importantísimo que, que se resalta es que eh, permitamos que se me perdió eh, tu, 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 tu. ah bueno ojo con, esto, ojo con este dato ya ya, ya, ya me ubiqué, ya quien ingresó aquí a la sala para eh, bueno aquí los estamos esperando, por lo menos un representante mire está Eris, está Jimena eh, está Fernando Torres que siempre nos acompaña Soraya también nos acompaña eh, Jairo Moreno también bienvenido, ni más faltaba desde Barranquilla la Bella eh, Gabriel Ariza también nos acompaña mucho así que Belma Pedro por favor si nos quieren, Mauricio que siempre nos acompañan ahí está el enlace por si quieren entrar un momento y saludarnos y además acompañarnos a despedir esta primera temporada de Viernes de Providencia. algo interesante también que sucedió en este, en este caso muchachos es que uno de los dictámenes periciales como fue aportado bueno, una de las pruebas que fue tratada como dictamen pericial y que fue aportada como documento, por ser aportada como documento, adivinen qué pasó, la aportaron sin más ni más, es decir, sin el lleno de los requisitos de los que trata nuestro maravilloso artículo 226 del Código General del Proceso. Es decir, no hizo la mención de esos 10 numerales que tiene el artículo 226, que se refieren a la idoneidad del dictamen. Que se refieren a la idoneidad del dictamen. Y entonces usted no solamente debe hacer ciertas declaraciones cuando presenta un dictamen pericial, sino que además usted debe aportar los medios de prueba de esa idoneidad, junto con los documentos y soportes base de su dictamen pericial la única vez en que yo no aporto documentos no los míos de idoneidad, porque eso sí toca sí o sí aportarlos, o en que yo no los aporto es cuando me han nombrado de oficio y le digo, señor juez, pero es que ¿para qué voy a escanear si eso ya está en el proceso y es un dictamen de oficio entonces pues si los documentos jodan en el expediente además el, generalmente en los que me han nombrado, los jueces me dicen miren, tenga en cuenta folio tal, folio tal, folio tal folio tal y folio tal entonces pues para qué los voy a volver a aportar ¿listo? importantísimo aquí les voy, voy a aprovechar y les comparto entonces el whatsapp del doctor Dairo y el mío ahí ya está pasando, ahí ya están pasando, para que si nos quieren solicitar la sentencia al whatsapp, pues ni más faltaba, muchachos. ¿Listo? Entonces, entonces, sucede que como ese es el argumento de, de la contraparte en ese caso, el magistra, la magistrada, la magistrada le dice, no señor, lo siento mucho, esa vaina no aplica, Hombre, pero ¿cómo así, Fernando? Si usted no está diciendo que esos son unos requisitos formales y todo este cuento. Pues sí, pues sí. Pero el tribunal, el tribunal, cuando hizo su valoración probatoria, lo que hizo fue que de alguna manera eh, se protegió en el momento de escribir su sentencia y utilizó las siguientes palabras se debe resolver naturalmente en favor de la prueba con más fuerza de convicción. ¿Mm? Es decir, utilizando, utilizando la valoración probatoria como la sana crítica. Eso es sana crítica se inclinó y dijo hombre yo voy a darle mucho más valor a lo que me genera mayor convicción a lo que me genera mayor convicción y por lo tanto y por lo tanto eh, se nos fue el doctor Dairo se nos fue es que ya está en su tierra natal y sabemos que allá es difícil el tema de la de la conectividad entonces, unos minutos mientras que, mientras que llega, por favor. Entonces, eh, esta persona, esta persona, lo que hizo fue, en esa ampliación y complementación, fue cuando aportó esos requisitos del artículo 226. Fue cuando lo hizo. y ¿Sí Andrés, bienvenido. Andrés, por acá en los comentarios, aquí de una vez lo, lo echamos al agua Andrés, estamos compartiendo el línea aquí vuelvo y se lo comparto por si quiere entrar a acompañarnos a despedir nuestra primera temporada de Viernes de Providencia el día de hoy. Entonces, no para hablar de la sentencia, si quiere hablar de la sentencia, y de lo que hemos hablado, maravilloso, pero para que nos acompañe a despedir nuestro programa en su primera temporada listo, ahí ya está listo muchachos, anímense para que nos acompañen en la despedida entonces lo que dice eh, la corte es hombre, no se, no, no se vulnera nada, ni hay ninguna vulneración, porque el hombre en su complementación y en su ampliación efectivamente, aportó los soportes, aportó los soportes, ah, no lo aportó al principio, pero lo aportó aquí donde está aclarando y complementando, y eso hace parte de la aclaración y de la complementación, entonces, vemos cómo, vemos cómo se analiza el tema de las oportunidades procesales, no solamente para presentar el dictamen pericial, sino además, creo yo, de el manejo de, esa, de ese desarrollo de la prueba pericial en un litigio como este. No,
2: yo, quiero, yo quiero decir algo antes de que demos entrada a la persona que quiere por ahí saludarnos y antes de que culminemos ya esta, esta charla de día de hoy. Bien, hay una parte de la sentencia donde el tribunal le reprocha, de hecho, al abogado por su desidia al no realizar preguntas en el peritaje y a querer este, subsanar esa falencia en la apelación. Literalmente va a leer lo que dice el tribunal. Dice, eh, por otra parte, en la audiencia del día tal, con respecto a la complementación de su experticia, el apoderado de las demandadas no formuló ninguna pregunta acerca de los valores relacionados con la adecuación del sistema de basuras. En esa medida, es claro que la decidia en el ejercicio del derecho de contradicción del dictamen en la forma y término que rige el actual sistema procesal como expresión del principio probatorio de preclusión, no puede ser corregido por la vía de la causa de casación. miren Yo quiero hacerle énfasis en esto porque a veces, como los jueces, como la, nosotros somos abogados, nosotros no conocemos todos los temas que no tengan que ver con nuestra profesión, ni siquiera a veces con nuestra profesión lo conocemos todo Entonces, es clave, yo he visto mucho, de hecho también lo hacía mucho antes, eh, eso es como para un tips para que ustedes mejoren y para que vayan aprendiendo ejercicio, Casi muy pocos abogados, cuando presentan una prueba pericial, piden, la, piden que se interrogue al perito, piden que se traiga al perito y se, y, y se interrogue. Y cuando es así, no hacen suficientes pruebas. Y es lógico, yo, yo les voy a colocar un caso muy personal de un proceso que estábamos llevando en la, en la, en la firma sobre re, una reparación directa por responsabilidad médica de un hospital. Eh, la, la, la entidad presentó un peritaje, un perito muy bueno, eh, que iba a hablar sobre la muerte. Yo no sabía y existe una un listado de enfermedades llamadas enfermedades huérfanas. Sí, existe un listado de esas enfermedades huérfanas y el punto principal del, del el debate principal es sobre una enfermedad huérfana. Entonces, trajeron a un perito que sabe mucho sobre el tema y yo no sabía sobre el tema. O sea, yo como voy a hacer preguntas a un perito sobre el tema de las enfermedades huérfanas, sus consecuencias y demás cuando yo no tengo nada que ver con el sector salud y era una demanda que estábamos llevando por primera vez afortunadamente en el equipo de trabajo eh, tenemos a un, un, un enfermero, un auxiliar eh, de enfermería que, que fue auxiliar, que fue enfermero en un, en un momento y ahora es abogado y pues él maneja la perfección todo el tema y yo le dije, no, yo te sustituyo poder y tú en la audiencia e interrogas al perito, porque nosotros dijimos nos traigan al perito para interrogarlo y le dije a él, tú interrógalo, porque es que yo no sé qué le voy a preguntar, yo no manejo bien el tema entonces como no manejo bien el tema es muy posible que no le haga preguntas interesantes o que no le haga preguntas que vayan a tratar de derrotar esa defensa que tenía planteada la otra, la otra parte, y por eso le cedí a la persona que sí tenía conocimiento. Pero quizás usted de pronto no cuente con una persona que tenga conocimiento y usted tampoco tenga conocimiento en ese evento. Es muy importante, ya sea que usted presente su propio peritaje o en su defecto, no sé, tener en el contacto de un amigo perito, por ejemplo, el tema de legislaciones, yo conozco a uno que hace una charla conmigo que es muy buenísimo, y pronto, si le venga, le pago tanto la asesoría y usted dígame qué preguntas puedo hacer o por dónde me puedo meter y todas esas cosas. Entonces, a veces los abogados echamos de menos y eso hay que decirle al cliente: mire, usted o al cliente. Este tema yo no lo manejo porque es un tema de otra profesión. Pero yo tengo un perito que hace una charla los viernes que es muy bueno y le podemos pagar a él para asesoría para que él nos diga qué podemos preguntar, por dónde nos podemos meter y todas esas cosas. Para que sea el perito quien le arme a usted el, el, el interrogatorio que van a realizar. Entonces, eso es como para tipsito y para tenerlo en cuenta.
1: Así es, Dairo, así es, es bastante importante. Y, eh, se me escapó, bueno, mientras que recuerdo, mientras que recuerdo muchachos, invitarlos a que no dejen de compartir, a pesar de que este sea nuestro último capítulo de temporada, por ahí vamos a estar enviándoles mensajitos eh, en nuestra página, Viernes de Providencia en Facebook, nuestro canal en Viernes de Providencia en YouTube, y recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify. No olviden compartir estas páginas, este canal, estos. Siempre se me olvida el podcast. Ahí estamos se...
2: en Apple. En, en, ¿Ya? En el de Apple, sí. Tengo que, tengo que subir el link, pero ya estamos en el podcast. La es que casi que no doy para subirlo ahí.
1: Ah, bueno, y ahora estamos con el podcast de, de Apple. Entonces, imagínense, esa, esa gestión de los podcasts realmente es plenamente del doctor Dairo. Así que, nada, listo. Ya, ya, ya aquí lo, lo ubiqué. Ya, ya le damos la entrada a Jairo para, para despedirnos... Cerramos acá con un breve tema... Que nos recuerda la sentencia... Porque fue una formulación en otro cargo... Lo que tiene que ver con el error de hecho... Y es que el error de hecho tiene que ver con... El, con, con el régimen probatorio directamente... Y en cuatro renglones... Nos lo recuerdan de esta manera... El error de hecho... Por indebida apreciación de medios de convicción se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que, analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arribó el juzgador, por efecto de su valoración, se evidencie su abierta disconformidad. Y nos menciona tres líneas de una sentencia que dice lo siguiente para que lo tengamos en cuenta cuando alejemos el error de hecho no resulta suficiente presentar deducciones antagónicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno. Entonces, muchachos, eh, la conclusión, la sentencia segunda instancia no casa. se mantiene firme, por supuesto, la decisión de segunda instancia, y así culminamos nuestra primera temporada. Vamos a darle la bienvenida aquí a a Jairo, Jairo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ah Jairo anda de rumba
4: ya, vea
2: No, estamos
4: eh, eh, muy buenas noches para todos, doctor Sancho, doctor y eh, para todos los colegas que se encuentran conectados, magnífico programa, la verdad es que esto tiene que crecer tiene que aumentar la sintonía porque así es como se enriquece el conocimiento mire dos cositas rápido porque sé que ya son las ocho eh, al comienzo escuché, no sé si entré un poquito tarde, pero comencé, escuché la, la, la etapa donde se pueden presentar las pruebas y en mi concepto leí varias sentencias y por ahí había una sentencia incluso de, de, de la corte donde presentaron una demanda a un abogado porque decía que había desigualdad eh, frente a la parte demandante frente a la parte demandada y es que entonces si sacamos las etapas en donde se puede presentar las pruebas, miramos que la parte demandada, demandante, perdón, la puede, porque las pruebas se pueden aportar o so, 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 solicitar, ¿no? Luego entonces la parte demandada, demandante, las podrá aportar con la demanda o solicitar con la demanda. Esa es una, digamos, una etapa. Pero pongamos que la demanda la, la pongan en secretaría para sustanarla. Ahí podría también. Pero pongamos que la reforma, ese es otro momento en que se puede aportar pruebas, pero también puede serlo en cuando le corren excepciones del traslado, perdón, cuando le corren traslado de las excepciones. Pero también otra oportunidad puede ser con el testigo, si llamamos algún testigo, ese testigo podría aportar alguna prueba, pero referente a los hechos que está declarando. No puede aportar cualquier prueba porque eso también es, se puede convertir para uno en un problema y puede incluso ganarse un disciplinario. Pero también lo puede hacer en segunda instancia cuando se recurre eh, en una apelación y de pronto quedaron pruebas que no se ordenaron o que no se practicaron aún habiéndolas pedido en primera instancia. Y la parte demandada puede hacerlo, pues, con la contestación de la demanda. Igualmente, si el testigo pide algún testigo, podrá aportar la referente a los hechos que este esté declarando. Entonces, digamos, hay como una desigualdad ahí. De todas maneras, ya fue revisado por la corte y, pues, dijo que, que no, que, que igual había igualdad de arma porque, de todas maneras, tenía la oportunidad de contestación de la demanda. Entonces, digamos, quería como hacer esa acotación pero también quería tocar dos temitas ahí referente a los a los ah, mire le voy a comentar algo aquí rápidamente yo tenía una demanda en presenta demanda ante la superintendencia financiera por una persona que la declararon inválida una profesora pagando un crédito con el BVA y demandamos porque el BVA pues negó la digamos negó el eh, negó el reconocimiento de esa póliza para recoger ese crédito y eh, pues yo presenté la demanda, eran 40 millones de pesos, y cuando me contestaron la demanda, eh, cuando yo comencé a revisar toda la historia clínica de mi cliente, pues obviamente esa póliza la habían objetado por reticencia porque mi cliente había tenido algunos problemas de salud en el 2018, el crédito en el 2020, es decir, traía esa enfermedad ya desde el 2018. En vista de eso, pues la, eh, la aseguradora solicitó mm, eh, solicitó a deportar un, un, un dictamen pericial y para lo cual pidió 30 días al juez. Una vez yo me doy cuenta de esto, pues yo digo, bueno, aquí la cosa se complica porque yo de, de temas médicos no conozco. Hablo con mi cliente, le digo, mire, para poder contestar esto y estar realmente eh, bien preparado, necesitamos contratar un perito que tenga conocimiento en temas médicos. Y pues vamos a, a, a hacer la averiguación. ¿Cuánto vale? Le dije, un perito debe estar costando más o menos, cobrando entre 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces me dijo, no tengo dinero. Yo le dije, yo así no me arriesgo porque lo más probable es que vamos a perder y la van a condenar en costas. ¿Cuántas son las costas? Aproximadamente tanto me dijo, no, yo no tengo para pagar el perito. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Le dije, podemos desistir. Y yo desistí de la demanda precisamente con la anuencia de ella y obviamente pues lo, el abogado de la contraparte pues me, me apoyó y desistí porque realmente yo vi que íbamos a una condena en costa. Entonces, esto eh, no es tan fácil, esto con, lo, con la cuestión de los dictámenes periciales, porque muchas veces uno no domina el tema y le toca necesariamente contratar los servicios de un perito que te conozca el tema, porque no todos los peritos conocen de lo mismo. Sucede mucho con las demandas de responsabilidad médica que cualquiera no es fácil manejar porque esos términos y se requiere de un perito que en el ramo que tenga el conocimiento técnico, el conocimiento científico y hay que pagar, entonces es riesgoso coger una demanda de esto cuando el cliente de uno no, eh, pues no aporta digamos los gastos para contratar a ese perito, entonces desde ese punto de vista eh, es delicado porque como lo acaba de decir el doctor Dairo no sabía qué hacer en el momento porque yo de eso no conozco. Podemos conocer de normas, pero no podemos conocer no conocemos de ciertos temas que son técnicos, científicos. Entonces, es una responsabilidad grande que nos puede llegar a un disciplinario, a una suspensión de tarjeta. Era mi aporte, doctores. De antemano, muchísimas gracias por todo el conocimiento que ustedes nos han eh, ayudado a construir. Y bueno, si no nos podemos más de este año, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de bendiciones y que este canal siga creciendo y que tenga muchos, pero muchos, mucha sintonía. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Gracias, doctor Eric. Perdón, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que está pidiendo
1: Jimena? Que dice y yo. ¿Será porque no,
3: la, no ha entrado acá?
1: <risa> bueno, que entre, que entre.
3: Muy, eh, muy buenas noches, doctor Cristancho y doctor Mateo. Eh, mi nombre es Eric Vargas, yo soy enfermero profesional en la ciudad de Cartagena. También soy abogado, eh, especialista en derecho médico. Eh, pues bueno, quiero agradecerles esta oportunidad porque eh, vi como estoy siguiendo al doctor Cristancho, porque estaba en un diplomado de,
2: oh. de
3: cuantificación. De,
2: ah, no ha explicado? Entonces.
3: Eh, eh, Estamos ahorita, terminamos fue ayer. Ah, ok, ok. Entonces ya lo estoy siguiendo en las redes, no sabía de este programa. Bueno, ahora se ve uno más, aunque estoy, ahora estoy de turno. Eso es, sí. sí.
2: Estoy de turno, pero... Partido.
3: Estoy escuchando, sí. Eh, no muchas gracias contar, por el
2: No necesariamente el mismo día, después queda colocado en Red o en el Spotify. Cuando puedes estar, estar presente, participas, participa. En cualquier momento. Gracias por, por el voto de confianza.
1: Yo sí decía sí, que bueno. se me ha el nombre.
3: Sí, sí, yo le, yo le escribí hoy también, yo le escribí hoy. No, y, no, y, que. Y desearle. Desearles muchas bendiciones y éxito y muchas gracias por compartir ese conocimiento con los demás. Abogados.
1: No, muchas gracias, gracias a usted y a todos, a todos seres los que precisamente, como dice Dayo, nos dan ese voto de confianza, eh, porque aquí realmente lo hacemos con todo el cariño y, y en aras de fortalecer nuestra profesión, eh, solidarizarnos entre nosotros mismos, que es lo que a veces decimos que nos falta pero no actuamos así que este es un espacio siempre lo hemos dicho de ustedes y para ustedes por eso acá les damos el, el ingreso los invitamos inclusive a que estén aquí atiendo la sentencia con nosotros eh, que nos acompañen a hablar de la sentencia Yo, este viernes, sabiendo que usted es nuevo en Viernes de Providencia esta es la dinámica podemos una sentencia que la Corte Constitucional Corte Suprema puede ser una sentencia tribunales. de primera instancia es lo que nos interesa, debatir el tema reforza, reforzar conocimientos, retroalimentarnos acá entre nosotros entre ustedes, entre todos con el fin de que crezcamos como comunidad y sobre todo que mantengamos actualizados que más allá de ser un deber del Código Disciplinario del Abogado Debe ser parte y creo que lo número uno en nuestra lista de ética profesional.
3: Ok, sí señor, muchas gracias.
1: Ahí estaré mientras
3: pueda, a ver, y... mientras pueda, en locturno o en la gasa estaré pendiente.
1: Muchas gracias, Erick. Entonces, ¿quién nos va a entrar? Por acá nos está escrito.
2: Mientras, mientras, mientras entran acá... Mientras ingresa alguien dos, yo me voy a adelantar al otro año. Este, ¿Me quedé sin enseñar? No, 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 no. Ya, ya este, escucho. Con, el, con el tema de la, de, del, del tema de seguro y de la reticencia es un tema bastante interesante. Yo he hecho varios procesos sobre eso y lo hemos ganado todo, gracias a Dios. Así que la primera, la primera charla del 2024 ya comprometido va a ser sobre el contrato de seguro y sobre la reticencia. Eh, vamos a hablar un poco sobre el tema que, que mi cuásico Cuasi Tocayo Jairo habló sobre el tema de la reticencia y le voy a dar unos tics en esa sentencia porque las aseguradoras siempre generalmente ellas ella objetan pero lo hacen bajo una presión que no es fundamentada y en enero les, les cuento de qué trata no les digo nada bueno, porque después pues no nos visitan así que bueno
1: Jairo para... de una vez hagámosle la invitación ¿No? aquí a, a quién era el que estaba por aquí, por aquí? a Víctor Julio Rojas para que nos acompañe entonces y abrimos año con, con, hablando de seguros y de reticencia, reticencia, perdón.
2: Bueno, si Víctor Julio se anima en enero nos puede acompañar y hablamos sobre el tema. Aunque esta, esta pregunta eh, no es tan así porque él habla sobre que la carga de la prueba corresponde a la aseguradora. Eso sí es cierto, pero es que eso fue lo que pasó. La aseguradora presentó la carga de la prueba, presentó la, el peritaje. y El colega lo que decía es, no tengo como contradecir ese peritaje y para contradecirlo ni otro peritaje. Y pues el, el cliente no tenía para contradecir ese peritaje. Pero las aseguradoras generalmente hacen eso para presionar y en enero, no sé si el compañero nos quiera acompañar y en enero hablamos sobre la reticencia y sobre cómo hacerle frente a las aseguradoras que no es tan difícil como parece, sino que las aseguradoras juegan mucho con la presión, muchísimo con la presión. Entonces, en enero hablamos sobre ese tema muy interesante.
1: Entonces, muchachos, ahí en los comentarios. Ah, ahí...
2: no, no, no sé. ¿Usted le cree a Jimena? Yo no le creo a Jimena.
1: No, yo tampoco, casualmente.
2: Sí, casualmente,
1: ahí en los comentarios les dejamos nuestros números de whatsapp Víctor, para que nos escriba por favor y, y esté en contacto con nosotros para cuando vayamos a arrancar pues ni más faltaba usted esté aquí acompañándonos y si a usted le encanta ese tema sé que esto va a ser una charla magnífica, amena y efectivamente cumpliendo con nuestro objetivo que es aprender y recordar derecho, listo
4: muchachos,
1: nadie más se animó a entrar nadie más se animó a entrar en el que, llame, llame.
2: Que, que no puede, que está oscura, digamos, vamos a creerle. Y no, mucha, a la persona muchísimas gracias por este 2023, lleno de conocimiento, acá reímos, aprendimos, nos estresamos un rato, eh, yo me divertí mucho en este espacio, agradecido, aprendí muchísimo también. Entonces, nada, por un 2024, 20, lleno de mucha sentencia y mucho invitado, mío
3: Así
1: es.
2: No la... vayan a, a mezclar el con gasolina, por favor.
1: Así es, Dairo, igualmente, muchas, muchas, muchas gracias, muchachos, por acompañarnos acá todos los viernes, y desde ya, efectivamente, mil bendiciones para ustedes, para sus familias, una feliz Navidad, un año 2024 lleno de éxitos, de muchos procesos, de mucho dinero, de muchos viajes, de mucha comida, mejor dicho, que sea un 2024 lleno de muchísimos éxitos, muchachos. Así que, Gracias, gracias, mil gracias por esta primera temporada en la que efectivamente aprendimos, aprendimos muchísimo y esperamos venir en el 2024 recargados y, por supuesto, con la compañía de ustedes. Que Dios les diga y que tengan un excelente viernes, fin de semana y fin de año.